0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Rona Şenol. Bu haftada, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İsterseniz gelin başlayalım. Siyasette başörtüsü ve aile kurumu tartışması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kamuda başörtüsü hakkında garantine altına almayı hedefleyen yasa teklifi hakkında yaptığı çıkış, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anayasa değişikliği teklifiyle karşılanmıştı. Erdoğan'ın anayasa değişikliğinde aile kurumunu da güçlendirme çağrısı LGBT artı hak örgütleri ve bazı siyasetçiler tarafından da tepki topladı. Cumhuriyet Halk
1: Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta açıkladığı kamuda çalışan kadınların meslekleri gereği giymek zorunda oldukları kıyafetler dışında hiçbir kıyafeti giymek ya da giymemek konusunda zorlanamayacaklarını yasal güvence altına almayı hedefleyen kanun teklifi tartışma yaratmaya devam ediyor. CHP liderinin teklifine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumunu Korumayı da öngören bir anayasa değişikliğiyle cevap vermesi olası bir anayasa değişikliği teklifinde LGBT'yi artıların hedef alınma ihtimalini gündeme getirdi. Erdoğan'ın 7 Ekim'de Prag dönüşünde LGBT artılar ve anayasa değişikliği teklifiyle ilgili aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken neyse onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim. Şeklindeki sözleri teklifte LGBT artıları yönelik Macaristan benzeri kısıtlamalara gidileceğini düşündüktü. BBC News Türkçeden Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP kurmaylarının anayasa değişikliği teklifi için yaptıkları çalışmalarda anayasanın 41. maddesinde yapılması planlanan bir değişiklikle aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır hükmünün Aile kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur şeklinde değiştirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Değişikliğin neleri öngördüğü henüz netleşmemişken Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki başörtüsü ve aile kurumu tartışması farklı siyasi partiler ve LGBT artı hak örgütlerinden de tepki topladı. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz parti web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi. Erdoğan toplumsal kesimlere alt kimliklere bir suçmuş gibi telaffuz etmeyi seviyor. Bu kez yine LGBT'leri hedef aldı ve aile yapısıyla güçlü millet halini bozduklarını iddia etti. Cinsel yönelimi kurulu nizamı bozan bir suç olarak gösterdiği yetmiyormuş gibi kimlerin LGBT'ci olduğunu bildiklerini söyleyerek LGBT iltisakı veya yardım ve yatakçılığı gibi ceza yasasında olmayan suçları icat etti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda RTA ağzındaki baklayı çıkardı ve tartışmayı medeni kanuna dönük bir saldırı fırsatına çevirdi. Şimdi ülkemizin tüm kadınları hedefte. Kadınların, çocukların LGBT artılarını dilediğince yaşaması bir pazarlık unsuru değildir. Medeni kanunu tartışmayı aklınızdan bile geçirmeyin ifadelerine yer verirken parti sözcüsü Sera Kadıgil de TBMM'de yaptığı açıklamalarda bu tartışmaya yönelik eleştirilerini dile getirdi.
2: Başörtüsü
3: sorunu yok bu ülkede. Mülakatlarda sırf başı açık olduğu için elenen
4: kadınların bir sorunu var bugün bu ülkede.
2: Bu ülkede cinsel yönelimi nedeniyle hunharca katledilen LGBT artıların bir sorunu var. Kulağına küpe taktığı için öldürülen, dövülen, oruç tutmadığı için
3: dövülen
1: gençlik sorunu var bu ülkede.
0: Evet şimdi bu konuyu Spot'tan Sosyal Politika Cinsiyet, Kim, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği e, Siyasal Katılım Gönüllüsü Yunus Emre Demir ile birlikte Konuşacağız. Merhaba Emre, teşekkürler katıldığın için yayınımıza.
5: Merhaba, ben teşekkür ederim.
0: Ee, önce şeyden başlayalım istiyorum. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun e, başörtüsü çıkışıyla başladı tartışma. Bildiğin gibi daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, anayasa e, teklifi, anayasa değiştirme teklifiyle e, devam etti. Burada bir aile kurumunu güçlendirme vurgusu olacağından bahsedildi. E, bu tartışmanın yürütülüş şekliyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani e, bir yandan başörtüsü meselesi tartışılıyor. Bir yandan LGBT artı e, haklarını kısıtlayabilecek veya bununla ilgili olduğu en azından ihtimal olan bir mesele e, aile kurumuyla ilişkilendirilerek tartışılıyor. Neler söyleyebiliriz? En azından tartışmanın yürütülüş şekliyle ilgili şimdilik sonra hukuki kısmına ve e, neler yapılabilir, e, neler beklemeliyiz kısmına geleceğim. <Gülüyor> Ya öncelikle şey söylemek önemli bu soruyla beraber. Her konuda
5: olduğu gibi bu konuda da öznelerin en az dinlenen grup olduğunu görüyoruz yine. Yani ne başörtülleri ne de LGBT neredeyse kimse mikrofon uzatmıyor. Bu zaten tedirgin olan ruh halimiz daha da kırılgın hale getiriyor. Çünkü bizim hakkımızda hatta bazen bizim adımıza konuşan bir grup adam, o adamların bizim hakkımızda vereceği kararları, masalarında yapacakları utangat açıklamaları falan bekliyoruz biz. Demokrasi böyle bir şey değil, katılımcılık da bu değil, adalet de böyle tesis edilmez, hele anayasa böyle asla yapılmaz. Bunu böyle aslında olmayan bir karşılık üstünden, bu AKP'nin özellikle son yıllardaki bir taktiği de aynı zamanda elbette tutuklaştırma, İyi hayata geçirirken bunu yapıyorlar. Aslında gerçek hayatta karşımıza çıkmayan karşılıklar yaratıyorlar. Burada da yine aynı şey yapılıyor. Türbanlılarla, başörtülerle LGBT artıları karşı karşıya getirdikleri bir düzlem yaratmaya çalışıyorlar veya aileyle LGBT artıları karşı karşıya getirdikleri bir düzlem yaratmaya çalışıyorlar. Ama bu gerçek değil çünkü biz bazen ailelerimizle bazen ailelerimiz olmadan bazen başörtülü bazen başörtüsüz LGBT'ler bu hayatın içindeyiz. Ve bu yaratılmaya çalışılan karşılık bu yürütülen propaganda sürecinin de elbette farkındayız.
0: Hı hı hı. E, şunu gözlemliyoruz diyebilir miyiz? Son zamanlarda yani bu AKP için herhalde yeni bir şey. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkışlarıyla başladı. Daha sonra LGBT artı karşıtı yürüyüşler gördük vesaire. Bunun gittikçe artan şekilde merkezileştiğini söyleyebilir miyiz? LGBT artı hedef gösterme politikasının bir AKP politikası, AKP belki seçim politikası ya da nasıl değerlendiriyorsan artık bunu. Merkezileştiğini sen de görüyor musun? Böyle değerlendirebilir miyiz? Ne dersin?
5: Ee, katılıyorum bu görüşüne ama bununla beraber AKP'nin geçmişine de bu konuda bakmak, kısaca bakmak iyi olur bence. Ee, çünkü AKP'de aslında LGBT karşıtı görüşlerin ilk şeklendi e, dönem, e, 2010 yılına yanlış hatırlamıyorsam denk düşüyor. Ve dönemin e, kadın ve aileden sorumlu Devlet bakın Aliye Kavaf ki şu anda da Hı -hı. ne yazık ki Deva Partisi'nin sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı, ee, eşcinselliğin hastalık olduğunu söylemişti ve bu AKP'nin eğer ben yanlış takip etmiyorsam bu konuda e, kurumsal anlamda yaptığı bu kadar yetkili bir e, noktadan yaptığı ilk açıklamaydı. E, Ali Yakabaf'ı takip eden e, Bülent Arınç olmuştu bu süreçte. E, AKP'nin yani Homofobinin LGBT artı karşılığının e, devlet içinde kurumsallaşmasının temelleri bence bu yıllarda e, zaten aslında şeydi. E, bir devlet politikasıydı. Bu yıllardan önce de e, bir e, LGBT tart dostu bir Türkiye vardı ve 2010'da Aliye Kavaf bunu bozdu demiyorum. Dillendirilmesi e, bu kadar açık şekilde dillendirildiği dönem AKP döneminde bu yıllara denk düşüyor. E, bu iki talihsiz ve ayrımcı çıkış e, devlet eliyle LGBT artı fobinin dönemindeki başlangıcı oldu e, sanırım. Burada bu çıkışlardan önce, ya, o kısımda da söyledim yani tekrarlamayayım. Elbette öncesinde de bir sürü başka problem vardı. Ama yani Türkiye'de LGBT artı hakları konusu hep sallantıda olsa da 2015'teki onur gürüşü yasakları... Hı -hı. ...ki bundan önce 2014'te yapılan yerel seçimlerde, AKP'nin belli ilçelerde dağıttığı broşürlerde... Onur Yürüyüşü'nün Ramazan ayında Türkiye'de yapılabiliyor olması bir övünç kaynağıydı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Uh -huh. İnternette hala var bu e, seçim broşürleri. E, 2015'ten sonra bir yasak dalgası başladı. Yürüyüşler, etkinlikler Ankara'da aylarca süren tüm kentteki etkinlik yasakları gibi tatil etkinlik yasağı e, bunların beraberinde tetiklenen ayrımcılıklar Jandarma yani Başkanlığı'nın açıklaması e, derken böyle adım adım e, büyüyen e, bir nefret süreci var AKP'nin e, şeyinde, geçmişinde bugüne kadar gelirken ee, ve bu 7 yıldır kademe kademe artıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada 2002 yılında e, eşcinsellerin hakları yasal güvence altına alınmalı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında çıkıp anayasa yoluyla LGBT artıların, e, LGBT yönelik ayrımcılığın daha da e, körükleneceğini ilan ediyor aslında. Hı hı. Ancak bu o kadar da şaşırtıcı değil çünkü e, dediğim gibi bu bir seçim politikası aynı zamanda AKP için ve AKP'nin özellikle böyle süreçlerde AKP'nin ve AKP'nin genel başkanının fikirleri değil 20 yıl bir yılda bile değişebiliyor. Hı hı. E, çünkü dün kavga olduklarıyla bugün yan yana yürüyebiliyorlar veya geçmişteki yol arkadaşlarıyla e, onlar bir daha bugün en büyük düşmanları olabiliyor. Biz de bu u dönüşünde nasıl nasibimizi almış durumdayız e, bu süreçte. Hı hı. E, böyle yani bunun bir seçim politikası olduğu görüşünde de katılıyorum ama bu. Ee, henüz işin başlangıcı yani seçimi
0: kazandıkları zaman e, yapacaklarının, yapabileceklerinin fragmanını izliyoruz bence şu an. Evet anladım. Hatta senle seni şeyi konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Ee, Pride'den sonra, Onur Yürüyüşü'nden sonra da bir aradaydık. Orada da aslında zaten onur yürüyüşlerine bakarak da bu trendi bileceğimizi konuşmuştuk. Yani gittikçe bu nefretin merkezileştiği, yani hep var olan belki bir nefretin ve bir önyargının, fobinin merkezileştiği üzerine konuşmuştuk. Şunu son olarak sormak istiyorum. Yani peki buna karşılık olarak ne görüyoruz ve ne görmeliyiz? Yani kurumsal muhalefet ve kurumsal siyaset içinde ya da dışında, sivil toplum içinde... Hı hı. Ee, bu konuya nasıl yaklaşmalıyız? Yani bu konuyu e, örneğin başörtüsü meselesiyle yan yana tartışmak ne derece doğru olur vesaire. O konuda neler söyleyebilirsin?
5: Tamam. Ee, ya aslında bu süreçte henüz şunu göremiyoruz. Ee, Erdoğan'ın da hükümet yetkililerinin de açıklamaları muğlak. Yani sanıyorum ki biraz daha ileri bir... E, zamanında oynamaları düşündükleri bir karttı bu ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası biraz erkene çekmek zorunda kaldılar ve o yüzden çok da hazırlıklı değiller. Hı hı. E, şimdiye kadar anlayabildiğimiz anayasa madde 41'de yapılacak bir değişiklik söz konusu hı hı. E, gibi duruyor. O maddede bir aile tanımı var. Eşler arası birliktelik olarak tanımıyorlar aileyi. Oradaki eşleri kadın karısı birliktelik olarak yenilemek istediklerini biliyoruz. Şu an için sadece başka bunu destekleyecek önerileri olacak bilmiyoruz ama en e, öngörülebilir kulislerden gelen bilgi deyim bu şekilde. E, eğer durum buysa biraz garip karşılayacağız biz bunu. Öncelikle onu söylemek isterim çünkü e, zaten şu an Türkiye'de bir eşinsel evlilik e, diye bir şey sırası konusu değil. Hareketin de böyle bir gündemi yok. Ee, garip bir şey var orada, durum var. Ee, ancak az önce dediğim gibi bizim buna dair öngörümüz bunun gelecek dönemlerde gelebilecek başka yasakların ve ayrımcı yasaların önünü açmak ve biraz da nabız ölçmek için yapılacağı yönünde. Bu sebeple e, bu süreçte yapılacak açıklamalar alınacak. Bunlar çok önemli. E, muhalefet e, ile görüşmeye çalıştığınızda bu süreçte e, aldığımız en büyük e, yanıt Ruslan Medya'da da var. Ortada daha yasa, anayasa önerisi yok ki biz neye karşı çıkalım şeklinde oluyor. Ama hayır anayasa önerisinden bağımsız olarak e, devlet destekli bir nefret üretiliyor burada. Buna dair söz söylemek gerekiyor. Altılaması sürekli AB değerlerine referans veriyor çıkarttığı metinlerde, yayınladığı değerlerde. Eğer e, AB değerleri ise mesela veya evrensel insan hakları ise, veya diğer uluslararası kabul görmüş insan, odaklı, insan hakları odaklı yaklaşım Lekybet artakları konusu burada tartışmaya kapalı. Muhalefette her metinde verdiği AB değerleri referansını bu konuda da aynı netlikte savunması gerektiğini düşünüyoruz biz. Ee, aynı zamanda bu konu tartışılırken sıkça bir yaşam tarzı ifadesi kullanılıyor. Ee, LGBT artı olmak bir yaşam tarzı değil. Bu bir hak tartışması. Ee, bu hak temel bir tartışma. Biz bir yaşam tarzı değiliz yani. Biz aynı yaşamı sürdüren bir grup insan değiliz. Sadece e, eşcinsel bir seksüel trans çok geniş bir şemsiye'den bahsediyoruz. Toplumun çok büyük bölümünden bahsediyoruz. Ee, biz bir yaşam tarzıyız. Mesela gece dışarıya çıkmak bir yaşam tarzıdır. Ya da ibadetlerini yapmak, yapmayı istemek bir yaşam tarzıdır. Ancak e, tekrar söylüyorum biz bir yaşam tarzı değiliz. Bu bir hak mücadelesi. Ortak talepleri olan bir hak mücadelesi. İçinde yaşam tarzında taleplerde olan bir hak mücadelesi. E, ve muhalefette başka aktörlerde açıklamalarında, söylemlerinde yaşam tarzı zaman bizi kapsamış olmuyorlar. E, kimi kapsalır onu da anlamıyoruz açıkçası. Yani Erdoğan çok açık biçimde LGBT artı diyorken bizlerden oy isteyenler... Ee, ne yazık ki LGBT artı diyemiyorlar. Ee, bu işi 2-3 vekilin danışmanın üstüne atıp kendileri hiçbir hakkına dokunmayan anlamsız açıklamalar yapabiliyorlar. Ee, bu iş ne yazık ki böyle yapılmaz. Buradaki kırgınlığımızı da e, böyle açıkça dillendirmek isterim ben. Haklarımız böyle savunamazlar. Aynı zamanda bizden böyle de oy alamazlar. Ee, yani biz tam da bu yüzden bu noktada ve bunun devamında da e, bizlerin de yapı, e, içinde olacak katılımcı ve sivil banalesef biz çok önemsiyoruz. Çünkü ee, nasıl ki işte Erdoğan 2002 yılında o açıklamayı yaptıysa e, bugün de Kılıçdaroğlu evet üstünde cinsel ölemi yazan billboard yaptırabilir ama biz e, hayatlarımızın, haklarımızın, cumhurbaşkanlarının, bakanlarının, milletvekillerinin ağzından çıkacak laflara e, bağlı olmasını istemiyoruz. E, bugün bir sürü siyasi partiyle muhalefetteki görüşmeler yapıyoruz ee, ama yayınladıkları masalarından çıkan metinlere baktığımızda LGBT artı büyüteşle aramak zorunda kalıyoruz. Bazılarında ya görmüyoruz, e, ya araya iliştirilmiş yaşam tarzı, farklılık, çeşitlilik gibi ifadelerle yer alıyoruz ya da altı sayfalık deklarasyon metninde e, bir tane virgüllü cümlenin arasında kadın LGBT artı Kürt bilmem ne diye geçiyoruz. Evet. O masalarından biraz kafalarını kaldırıp gerçek yaşam baktıklarında bizi zaten görecekler orada. Biz oradayız ve e, bu konuda eğer bir samimiyet varsa evet bir anayasaya ihtiyacımız var. E, bunu AKP ile yapamayacağımızı çok iyi biliyoruz. E, biz AKP'den sonra yapacağımız daha katılımcı bir anayasa için, daha sivil bir anayasa için ve haklarımızın korumlu bir anayasa için
0: bugünden çalışmayı sürdürüyoruz. E, böyle. Anladım. Spot siyasal katılım gönüllüsü Yunus Emre Demir'le birlikteydik. Bu anayasa ve başörtüsü tartışmaları üzerinden aile kurumu ve LGBT artılarının hedef gösterilmesi ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulundu. Teşekkürler Emre bizimle birlikte olduğun için. Ben teşekkür ederim. ederim. iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet anayasa tartışması günlerdir hepimizin gündeminde. Medyaskop yorumcusu Berlin Sönmez feminist bakış programında bu hafta anayasa tartışmasına ve Erdoğan'ın hatta bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım çıkışını ele aldı. Başörtüm LGBT artı hak ihlalini araç kılınamaz diyen Sönmez yayında neler söyledi? Kısaca göz atalım.
2: Aile ve... Tabii ki doğrudan doğruya artı bireyleri hedef alan bir anayasa teklifini başörtüsü hakkında güvence için ön koşul gibi sundu topluma. Nasıl bir bağlantı kurarak ekleyecekler birbirine onu henüz bilmiyoruz ama her aile dediklerinde kadınların ve tüm toplumun başına bir çorap ördüklerini biliyoruz. Aile dediklerinde erkek egemenliği dediklerini biliyoruz. Aileyi güçlendirmek ve korumak dediklerinde erkek egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi e, gerçekleştirecek düzenlemeler planladıklarını biliyoruz. Bu nedenle şimdi anayasa teklifinde başörtüsü konusundaki kadınların haklarını güvence altına alacak dedikleri bir anayasa teklifine aile ve ee, özellikle de LGBT'yi karşıtlığı gizli başlığı ile neler sokuşturacaklarını tahmin etmek zor değil. Öteden beri yapmakta oldukları bu hazırlıkları e, en iyi bildikleri siyaset yöntemi olan opportunizm sayesinde kolaylıkla e, CHP'nin yasa teklifine itiraz etmenin kılıfı haline dönüştürdüler yapılmakta olan çalışmaları hızlandırdılar belki. Belki zaten hazırdı. Hemen anayasa teklif etmelerinin anayasa değişikliği getireceğiz demelerinin e, en önemli etkeni başörtüsünü LGBTİ+ bireylerin haklarını ihlal etmek için bahaneye dönüştürmek istemeler. Yani bir özgürlük bir başka hakkın ihlaline ön koşul haline getirir.
0: Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 29 gazetecinin sorularını yanıtladı. Demirtaş'a soru soranlar arasında Kaos GL Ork genel yayın yönetmeni Yıldız Tar da vardı. Gelin birlikte Tarın sorusuna ve Demirtaş'ın verdiği cevaba bakalım.
6: 29 gazeteci Edirne cezaevinde yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a artı gerçekten İrfan Aktan aracılığıyla soru iletti. Demirtaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. İrfan Aktan'ın röportajı için soru ileten gazetecilerden biri de Kaos Ork genel yayın yönetmeni Yıldız Tar'dı. Tar, Demirtaş'a, başkanlık seçimlerinde LGBTİ artı haklarını savunan tek aday olarak öne çıkmıştınız. O günden bugüne devletin LGBT'yi artılara baskıcı politikaları arttı. Neredeyse savaş ilan edildi. HDP'de dahil olmak üzere muhalefetinse ise gündemine çokça girmiyor bu durum. Sizce böylesi bir durumda muhalefet partilerinin izlemesi gereken yol nedir diye sordu. Sanırım seçime yüklenen tarihi önem nedeniyle hiç kimse muhafazakar seçmeni kızdırmak, ürkütmek istemediği, bir de iktidarın havuz medyasının lincine uğramaktan kaçındığı için LGBT artılara yönelen saldırganlığa ve hukuksuzluğa sessiz kalınıyor. Açık konuşmak gerekirse böylesine ajite edilmiş bir topluma, tarihi bir seçim öncesinde LGBT artıların insan haklarını anlatabilmek kolay bir iş değildir. Bunu hiçbir siyasi partinin yapabileceğini sanmıyorum. Ama ben buradan yüksek sesle en azından şunu söyleyebilirim. LGBT artı bireyler hasta değiller, sapkın değiller, ahlaksız değiller. Hepimiz kadar insandırlar. Hepimiz kadar da insan onuruna ve haklarına sahiptirler. Ayrımcılık bir suçtur ve asıl ahlaksızlık ayrımcılığa sessiz kalmaktır. Asıl ahlaksızlık tarikat yurtlarındaki çocuklara tecavüz edilmesine sessiz kalmaktır. Asıl ahlaksızlık hırsızlığa, yolsuzluğa sessiz kalmak, ortak kalmaktır. Demirtaş'a soru soran gazeteciler arasında Politik Yoldan Ali Haydar Fırat, T24'ten Candan Yıldız, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya, Bir Günden İbrahim Varlı, Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı ve Evrensel'den Çağrı Sarıvar.
0: Koç Üniversitesi'nde Kuyur Kulübü 3 yıllık çabalarının sonucunda üniversite yönetimine cinsiyetsiz tuvalet açılışına ikna etti. Bu eğitim döneminin başında kullanıma açılan 9 cinsiyetsiz tuvaletin kapılarının üstünde bu tuvalet herkesi kapsar ibaresi yer alıyor. Evet, şimdi stüdyoda yanımda konuğum, bu konuyu konuşmak üzere, Kuir'in, Koç Üniversitesi Kuir Kulübü'nün 3 yıllık eski eş başkanı ve aktivist ve aynı zamanda okul arkadaşım Beliz Zimge Bayülgen var. Ee, sağ ol Beliz, geldiğin için stüdyoya teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Ee, şuradan başlayalım istiyorum. Yani sen bu süreci aslında çok eskiden beri takip ettin, 3 Yıllık bir mücadele ve sen zaten 3 yıldır o kulüptesin ve eş başkanlık yapıyorsun. Bu süreci bize biraz anlatabilir misin? Çünkü sonra onu soracağım yani resmi bir kabul olduğu için aslında değerli bu. Belki diğerlerinden ayıran da bu. Ama önce biraz süreci dinlemek istiyorum senden.
3: Tabii ki. Ben 2019'da okuldaki ikinci senemde başkanlığa başlamıştım. Ve bu sene Cinsiyet-i yönündeki çalışmalarımıza imza toplanması ve dekanlıkla yapılan görüşmelerle başladık. Bize önce tabii ki kendi dilekçesini yazan, kendi talebinde bulunanlar vardı. Fakat en azından benim tanıklık edebileceğim resmi süreç böyle başladı. Pandemi öncesinde sözlü bir onay gelmişti dekanlıktan. Hı -hı. Hatta bu tuvaletlerin yeri belirlenecekti artık. Fakat hemen sonrasında pandemi ve okulun kapanmasıyla pandemi başladı. pardon, pandemiden sonra okula yeri dönüştüğünde aslında kaldığımız yerden başladık ve Geçen sene Queer Fest'in yaşandığı gün ilk resmi cinsiyet tuvaletimiz yapıldı. Tabii bizim görüşmelerimizi yaptığımız öğrenci dekanının istifası, yeni yönetim yönetimin gelmesi beraberinde. Biz yeni öğrenci dekanı başlar başlamaz onunla görüşmelere başladık. Ve gördüğünüz bu resmi tabelalı cinsiyet tuvaletler bu sene dönemin ilk gününde planlandığı gibi
0: açılmış oldu. Hı hı. E, bu, şimdi onu soracağım. Yani bu e, cinsiyetsiz suvaletler örneğin Boğaziçi'nde de var. Boğaziçi Üniversitesi'nde de var. Oradan arkadaşlarım söylüyorlar. Ama en azından benim e, gördüğüm kadarıyla... ...bizde konuşulan şey bunun resmi bir kabul olması bakımından daha değerli olduğu. Hı -hı. Yani daha değerli demeyelim ama değerli olduğu. Hı -hı. Çünkü ilk defa bir üniversite yönetimi kendisi Hı -hı. inşa ederek, kendisi dizayn ederek... ...ve e, kapısının önündeki o ibareye kadar, işte Hı. herkesi kapsar ibaresine kadar dahil olarak e, bu işi e, tanımış oldu
2: diyebilir miyiz? Evet,
3: evet bizim hatta e, ilk görüşmelere başlarken e, spesifik bir kapsayıcı ifade gibi bir aslında hedefimiz dahi yoktu. Sadece cinsiyetli ibarelerin levhalardan kaldırılması, bu cinsiyeti tuvaletlerdeki e, ve okuldaki e, öğrencilerin, e, ihtiyaç duyan trans öğrencilerin, non-binary öğrencilerin e, rahatlıkla bu tuvaleti kullanabilmesi aslında çok net bir görünürlük hedefimiz olmamasına rağmen Okul yurt dışındaki örnekleri uh, beğenerek aslında uh, bu levha tasarımında tasarım sürecini başlattık. Uh, ve evet ilk defa benim de bildiğim kadarıyla oku, kurumsal bir şekilde bu cinsiyet suayet kabul edildi. Uh, ve bunun uh, başka uh, LGBT kulüplerine kendi yönetimleriyle görüşürken uh, bir örnek olarak gösterilebilmesini umuyoruz. Çünkü hmm. mesela bize Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nin bir bakıma muadili olan diğer üniversiteler bu konuda ne yaptı diye sormuştu. Hı hı. Başlarına bir şey gelmeyeceğinden veya bunun kabul görülüğünden emin olmak adına. ilerleyen süreçte başka üniversitelerle yapılan görüşmelerde bu örneğin artık Koç Üniversitesi olabileceğini
0: hı hı. görüyoruz. Buna dair evet. Aslında tam onu soracaktım. İlerleyen süreç nasıl işleyebilir? Yani Queer'in bu konuda... Şu an sanırım dokuz tane tuvalet varmış. Koç evet. Üniversitesi Kuyur Kulübü'nün başka böyle hedefleri bunları arttırmak veya vesaire bunun gibi şeyler. Çünkü sanırım tek kişilik e, tuvaletler bunların hepsi. Tek kişilik kabinler. Tek kişilik kabinler. Evet. E, ve e, buradan sonrası hem diğer üniversiteleri etkilemek açısından değerli olacak ama Kuyur'un böyle bir hedefi var mı yani bu konuda yoksa artık kazanılmış bir hak olarak mı görünüyor bu?
3: Queer'in bundan sonraki hedefi Koç Üniversitesi özellikle Stanford'daki örnekleri beğenmişti. Hı hı. Mesela Koç Üniversitesi'nin mobil bir aplikasyonu var. Stanford'daki gibi aplikasyonda Koç Üniversitesi haritası, kampüs haritası üzerinde cinsiyet suetlerin nerelerde bulunduğunu görebileceğimiz bir düzenleme IT ile üzerine çalışıyoruz. Her fakültede bir cinsiyet suet olması üzerine ve afişlerle uh, bu uh, aplikasyonda olacak mapping haritalandırma çalışmasıyla görünürlüğünü arttırmaya hı hı. ilk aşamada çalışıyoruz. Uh, ve böyle bir kazanım yapılabileceğini de gördük. Bizim aslında kendi uh, mobilizasyonumuzda, kendi örgütlülüğümüze uh, yönetimi bu şekilde etkileyebileceğimizi gördük. Hı hı. Uh, ve diğer taleplerimize de aslında hem CİT-TUET uh, talebimizde yol alırken, bu sıradaki gelişmeler yaşanacakken, hem de diğer taleplerimizde aslında bu da büyük bir e, temel oldu. Hem bizim hem de başka üniversiteler için.
0: Evet ne diyelim tebrik ederiz Koç Üniversitesi Kuyu Kulübünü buradan. Ee, Koç Üniversitesi Kuyu Kulübü'nün 3 e, yıllık eski eş başkanı ve aktivist Belizim Gebayülgen bizimle birlikteydi. Cinsiyetsiz tuvaletleri konuştuk. Okulda yeni açılan cinsiyetsiz tuvaletleri konuştuk. HPV aşısıyla devam edelim. Ankara 62. İş Mahkemesi rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuğu olan HPV aşısını kendi imkanlarıyla satın alıp yaptıran Elif Şahin'e aşı bedelinin iade edilmesine karar verdi. Sosyal güvenlik kurumu aşının bedeli, yargılama giderleri ve faizle birlikte Şahin'e yaklaşık 20 bin Türk lirası ödeme yapacak. Kadın örgütleri yüzlerce kadın için dava açmaya devam edeceklerini belirterek SGK'nın kaybettiği her dava bedeliyle 10 kadına HPV aşısı yapabileceğine dikkat çekti. Ankara
1: 62. İş Mahkemesi, onun çekimde üniversite öğrencisi olduğu sırada doktor önerisi üzerine rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuğu olan EPV aşısını kendi imkanlarıyla satın alıp yaptıran Elif Şahin'in davasını karara bağladı. Mahkeme SGK'nın aşı bedelini Elif Şahin'e ödemesine karar verdi. Buna göre SGK 3 doz aşı olan Şahin'e aşı bedeli olarak 2086 Türk Lirası, mahkeme giderleri ve faizle birlikte de yaklaşık 20.000 Türk Lirası ödeme yapması bekleniyor. Mahkemede savunma yapan avukat Çisel Demirkan şunları söyledi. HPV aşısı yüzden fazla ülkede aşı programına alınmıştır. Kız ve erkek çocukları ayırt edilmeksizin bu aşı yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri çok fazla kanser çeşidine sebep olduğu gibi siil enfeksiyonlarına da sebep olmaktadır. Kanser olduktan sonra tedavinin karşılanmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu aşının ücretsiz olması gerekmektedir. Kararın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Çisel Demirkan, 200 civarında HPV tipi virüs mevcut olduğunu, bunların kadınlarda birden fazla kansere neden olduğunu hatırlattı. Demirkan, virüsten %100 oranında koruyan HPV aşısının ücretsiz aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz. Yüzlerce kadın için başvuru yapacağız. Talebimiz reddedilirse yüzlerce kadın adına dava açacağımızı da ihtar ediyoruz. HPV aşısının ücretsiz olması eşit ve parasız sağlık hakkımızın güvenli ve özgür bir cinsel yaşamın gereğidir diye konuştu.
0: Sırada Dünya'dan LGBT artı haber turumuz var.
4: Tokyo eşcinsel çiftler için partnerlik sistemini başvuruya açtı. Sistem evlilik eşitliğinin getirdiği yasal faydaları beraberinde getirmese de Tokyo'da LGBT'yi artı hakları için çalışan Deir'in başkanı Soshi Matsuoka, sistemin Tokyo'da uygulanması son derece pozitif ancak partnerlik yeterli değil, evlilik eşitliği istiyoruz dedi. Japonya eşcinsel çiftlerin evlenmesine veya yasal biriktirilene izin vermeyen tek g ülkesi. Afganistan'ın başkenti Kabul'de 22 yaşındaki Hamed Saburi eşcinsel olduğu ortaya çıktıktan sonra Taliban tarafından öldürüldü. Arkadaşlarının anlattıklarına göre doktor olmak isteyen Saburi, Taliban tarafından yakalandıktan sonra kafasından vurularak infaz edildi ve Taliban bu anları kaydettikleri videoyu Saburi'nin ailesine gönderdi. 2021'in Ağustos ayında ülkede kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından çok sayıda LGBT'yi afkan telefonlarının Taliban tarafından aranması sebebiyle riskin görece az olduğu Pakistan'a kaçıyor veya telefonlarından tüm kişisel bilgilerini silmek zorunda kalıyorlar. Birleşik Krallık Adalet Bakanı Brandon Lewis, parlamento konuşmasında bu yılın sonuna kadar cinsiyet değişikliği ameliyatlarını tamamlamış trans kadınların cezaevlerinde diğer kadınlarla birlikte kalamayacağını öngören bir yasa üzerine çalıştıklarını açıkladı. Hükümet kayıtlarına göre İngiltere ve Galleride cezaevinde diğer kadınlarla birlikte kalan trans kadın sayısı 3'ü geçmemesine rağmen Adalet Bakanı yapacakları değişikliği Erkek cinsel organı olan mahkumların kadınlarla birlikte kalmaması gerekiyor diyerek savundu.
0: Evet, Spot'tan bir duyuruyla kapatıyoruz. Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneğinin 2017'den bugüne gönüllülerin katkısıyla sürdürdüğü LGBT artı danışma hattı yeni gönüllüleri için 9. dönem oryantasyonunu yüz yüze vermeye hazırlanıyor. Gönüllü olmak için 2 Kasım'a kadar Spot'un internet sitesinden başvuru formunu doldurabilirsiniz. Gökkuşağı Bülteni'nin bugünlük sonuna
2: geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. iyi akşamlar.